0: Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts an der Lane. Da ist in der Konter-Saga Neuigkeiten gibt, steigen wir da auch direkt wieder ein und knüpfen nahtlos an unsere letzte Folge an. Na, habt ihr Bock, David und, äh, und Max? Äh,
1: jetzt über Konter zu sprechen, bedingt. Über Tottenham allgemein und über den Sieg gegen, ähm, ich wollte gerade gegen Brentford sagen, schön wär's, gegen Leicester zu reden, da habe ich durchaus Lust drauf. Warum ich nicht so wahnsinnig Lust habe, über Konter zu sprechen, das können wir ja gleich noch bereden, aber naja.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zurück an an alle Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir wieder zusammen zusammen sind ähm, und über Tottenham reden. Ja, das ist ja eigentlich, eigentlich ist die Lage ja ganz gut nach dem Wochenende. Auch wenn wir, also eigentlich ist ja jetzt immer einer, der dann sagt, dass er das Spiel unter erschwerten Bedingungen geschaut hat. Ähm, das bin in dem Fall ich. Ich habe das Spiel nämlich, ich wollte kurz ein Disclaimer, äh, auch nur schwer verfolgen können. Ähm, wobei wir ja tatsächlich eigentlich alle das Spiel unter erschwerten Bedingungen verfolgt haben. Ähm, dazu vielleicht <lacht> verlieren, ver verlieren wir vielleicht gleich auch noch ein Wort. Aber, bevor wir, du hast es ja schon angekündigt, Felix, bevor wir uns gleich dem Lester-Spiel widmen, das ja durchaus, ähm, wo es also ja durchaus gute, äh, gute Schlüsse daraus sind, vielleicht noch kurz auf die Konte, Konte, Gerüchte, Küche. Die in den letzten Tagen, ja, vielleicht ein bisschen, der, der das Feuer entzogen wurde, denn es gab ein paar, es gab einige neue Medienberichte von, ja, durchaus renommierten Häusern, wie Athletic unter anderem, aber Fabrizio Romano hat sich geäußert, die, die Gerüchte von den, Letz aus den letzten Wochen, über die wir auch schon letzte Woche gesprochen haben im Podcast und die wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht nochmal komplett aufrollen wollen, die diese Gerüchte dann erstmal in, ja, in die Märchenwelt verbannt haben.
1: Naja, Märchenwelt, weiß ich nicht, ähm, ob es richtig Märchenwelt ist, was ja gesagt worden ist von Seiten von Conte und obwohl auch seiner Entourage und von anderen Journalisten, dass ähm, es keine direkten Verbindungen gibt von Conte und PSG. Das heißt, es ist wie, nicht, wie der Le Parisien das berichtet hat, sich Conte irgendwie angeboten hätte. Das hatten wir schon in der letzten Folge für relativ unrealistisch eigentlich beurteilt. Aber das konnte durchaus, und auch das hatten wir schon letztes Mal gesprochen, ist wenig verwunderlich, auf einer engeren Liste steht mit anderen Trainern. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, es gab jetzt eine Liste, da stand er mit äh, Thiago Motta und Joachim Löw. <lacht> Von ähm, irgendeinem italienischen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, woher es kam, aber durchaus auch eine reliable Quelle. Also Joachim Löw bei PSG, das würde ich sehr gerne sehen. Let's go! Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, da steht Content natürlich in der näheren Auswahl, aber ähm, alles Weitere, was da sonst viel spekuliert worden ist, das ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt wohl völlig Also Das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich habe das in der letzten
0: Folge ja auch schon mal gesagt ähm, und ausführlich einen Rage-Talk gehalten, quasi. Ich glaube nicht, dass Content guter Fit für PSG wäre und ich glaube auch nicht, dass P.S. ein guter Fit für Conte wäre. Deswegen, dementsprechend habe ich da ja vom Grund auf nicht so wirklich dran geglaubt. Ähm, es war jetzt grundsätzlich erstmal schön zu hören, dass, dass Antonio Conte einfach diese Meldung erstmal dementiert hat, denn ich war da ja ein bisschen pessimistischer, als ihr in der Ansprache, beziehungsweise in der PK, was, was äh, Antonio Conte da so preisgeben würde. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass er einfach sagt, ja, wir konzentrieren uns auf die letzten Spiele und was danach passiert, äh, interessiert mich nicht. Aber er hat ja offensichtlich dementiert, dass diese, dass es ähm, Kontakte, äh, Kontakte bestehen. Dementsprechend ähm, fand ich das schon mal ganz schön. Was sich dann aber in den kommenden Tagen eben noch entwickelt hat, das war für mich relevanter, denn zum einen wurde, äh, kam, oder wurde, kam raus, dass, äh, dass Daniel Levy also wirklich alles dafür tun möchte, ihn zu halten. Das hat man zwar immer wieder auch schon, schon gehört von verschiedenen Seiten, aber ich glaube, äh, The Athletic und Ellie Gold haben beide, äh, beide gesagt, dass, äh, dass Daniel Levy wirklich alles dafür tun möchte, äh, ihn zu halten. Unter anderem auch, weil er wohl sehr stolz darauf ist, ihn überhaupt äh, gelandet zu haben. Denn ähm, nach Medienberichten war auch Daniel Levy, der der den Kontakt äh, zu Antonio Conte hergestellt hat und ihn überzeugt hat zu unterschreiben und eben nicht äh, Fabio Paratici, wie man das ja angenommen hat, weil die ja äh, bei Juventus schon mal
1: zusammengearbeitet haben. Ja, genau. Das war so ein bisschen so ein Prestigeprojekt. Von WSR er auch schon... Mourinho wohl gewesen ist von Levi und andere Quellen aus dem Club hatten das, glaube ich, auch schon bestätigt, schon vor, vor einer Weile, dass das gar nicht mal so sehr mit Paratici zusammenhing. Und wir, man kann sich ja denken, dass eigentlich die Tatsache, dass jetzt mehrere Quellen das berichtet haben, dass Levi das sehr wichtig ist, ähm, dass das mit Conte funktioniert im Club, dass das ja schon eine ganz gute Absicherung ist, dass tatsächlich das finanzielle Backing dass sich Konte wünscht und dass sich die Spieler wünschen und dass sich ähm, vor allem äh, dass dass das sich vor allen Dingen konnte wünscht, dass das auch so realisiert wird, wie sich das eben alle hoffen. Weil man weiß ja, dass wenn man konnte sich holt, dass der große Ambitionen hat, dass der viel fordert. Das weiß Livy auch. Und ähm, entsprechend, ja, kann man da, glaube ich, auch ganz, eigentlich ganz optimistisch sein. Also ich kann mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass das im Endeffekt wirklich einem an, ja, an finanziellen Fragen scheitern sollte.
0: Ja, ich glaube ähm, auch nicht, dass es am finanziellen sche scheitert. Die Frage war beziehungsweise an der äh, Intention, ihn, äh, ihn zu äh, finanziell zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass es daran scheitert. Die einzige Frage, die äh, die man sich so stellen musste, war: ähm, Haben die Spurs genug Mittel, um die Targets zu holen, die äh, Antonio Conte wirklich haben möchte. Ist das realistisch? Denn klar, man kann immer davon reden, wow, man hat einen der der reichsten ähm, ja Clubbesitzer, die so im englischen Fußball gibt. Und das stimmt natürlich grundsätzlich auch. Aber ähm, im Gegensatz zu wahrscheinlich ein paar anderen Spurs-Fans bin ich sehr froh darüber, dass wir nicht mit Geld ja um uns schmeißen, sondern es schon noch in einem gewissen Rahmen immer behalten dementsprechend äh, muss man immer gucken, was möglich ist und das wäre eben die einzige Option gewesen, wo man sagt, okay, Conte ist nicht zufrieden, er will will noch bessere Spieler haben, aber wie es in einem Athletic-Artikel jetzt eben, ja, geschrieben wurde, ist man wohl wirklich bereit, ordentlich Geld zu investieren und zwar wirklich ähm, Spieler zu holen, die nicht nur einen gewissen Namen haben, sondern eben auch dementsprechend viel, viel Geld kosten würden. Das sieht man vor allem an den beiden ja, Spielern, die jetzt für die linke Innenverteidigung gehandelt werden. Denn nachdem Nico Schlotterbeck zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt auch schon fest bei Borussia Dortmund unterschrieben hat, bleiben ja nicht mehr so viele und die beiden Namen, die da jetzt gehandelt werden, sind Guardiol und Bastoni und Egal, welchen von beiden man am Ende holen würde, sie wären beide teuer.
2: Ja, Bastoni hat sich ja jetzt auch nochmal äh, kürzlich, wenn ich mich nicht täusche, geäußert in dem Interview. hat auch nochmal ähm, ein paar Worte zu Antonio Conte verloren. Ich, ich weiß nicht, ob das Interview jetzt wirklich in den letzten Tagen war, aber es vielleicht schon ein bisschen älter. Es wurde mir jetzt auf jeden Fall in letzter Zeit äh, ja in die Timeline gespielt, wo er eben auch nochmal die Bedeutung von Antonio Conte für seine Entwicklung eben hervorgehoben hat, also er hat ihn als sehr großen Trainer eben gelobt, das, das ist jetzt wahrscheinlich, da möchte ich, ich möchte jetzt da keine Schlüsse ziehen, ähm, aber ich kann mir auch, also ich könnte mir zum Beispiel diesen Transfer, könnte ich mir gut vorstellen, aber du hast es eben schon, hast das ja schon angesprochen, Felix, das sind beides Spieler, da bezahlt man dann, ja, auf jeden Fall schon höhere ähm, Millionenbeträge, so, also zu hö einen höheren zweistelligen Millionenbetrag, ähm, aber ja, ja, ja du sprachst das an in diesem besagten Athletic-Artikel. Äh, es geht nicht nur um die, die, links, die linke Position in der zentralen Innenverteidigung, sondern noch um einige mehr, einige andere Positionen, wo Tottenham wohl bereit ist, Verstärkungen für Antonio Conte zu holen. Ähm, unter anderem auf beiden Wingback-Positionen, sowohl links als auch rechts, ein Backup für Harry Kane, einen neuen Backup-Goalkeeper, und ähm, wenn das Budget das erlaubt, und ich denke, das wird natürlich auch dann mit den Abgängen im Sommer zu tun haben, auch noch einen weiteren mit Mittelfeldspieler. Also, ja, das Daniel Levy, zu, glaubt man, diesen Medienberichten, äh, hatte Daniel Levy eben die Dimension jetzt des Sommertransferfensters verstanden und auch ähm, natürlich dann daran geknüpft den Verbleib von Antonio Conte bei den Spurs.
1: Ja, also was man wohl aufgrund dieser gesamten ähm, ja, Ansammlung von Journalisten, die das jetzt in den letzten Monaten schon bestätigt haben, wovon man ausgehen kann, ist, dass der Sommer vermutlich für den Club ziemlich ähm, ereignisreich werden wird. Also in allen Belangen, da redet man jetzt nicht nur von den, und das wird mit Sicherheit kommen, obligatorischen Kontogerüchten, da wird wahrscheinlich jede Woche wieder irgendwas vermeintlich ähm, Neues aufgetischt werden, sondern ich glaube, man kann mit Fug und Recht davon ausgehen, dass auf der Transferseite von Zu- und Abgängen im Sommer sich sehr viel tun wird. Und das ist äh, sehr positiv. Also ich glaube, wir haben alle den Eindruck, dass da auch ein guter Anfang jetzt schon gemacht worden ist, durchaus im letzten Sommer und auch im Winter. Und wenn das in der Richtung mit ähm, der Verstärkung, die ja die Transfers größtenteils waren, so weitergeht, dann äh, sieht das wirklich ganz gut aus. Ich glaube übrigens nicht, aber das ist vielleicht ein Thema nochmal für eine Transfer-Update-Folge, die wir dann irgendwann, wenn die Saison vorbei ist, aufnehmen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bastoni wirklich kommt. Ich habe da nochmal ein bisschen bei Twitter gestöbert und bei italienischen Spurs-Fans gelesen, dass Inter wohl ganz vehement darauf besteht, dass sie niemals Bastoni abgeben wollen würden und dass Bastoni wohl seine gesamte Familie und er eingefleischte Inter-Fans sind. Und er also halt seine, seine Leid seine äh, Passion jetzt gefunden hat, bei Inter zu spielen. Ich weiß nicht, wie das vielleicht finanziell bei Inter aussieht, ob sie am Ende dann doch gezwungen sein sollten, ihn zu verkaufen. I don't know. Aber ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Ja, genau. Das, das wollte ich nur mal sagen, weil ich das gerade erst vor ein, zwei Tagen gelesen hatte. Ähm, ob das so stimmt, weiß ich auch nicht. Kann, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber das ist wohl doch, geht doch, wird doch eher unwahrscheinlich, aber naja.
0: Das sehe ich aber ähnlich. Ähm, einfach weil es ja relativ klar ist, dass auch Stefan de Frey den äh, Inter im Sommer verlassen wird. Möglicherweise auch in äh, Richtung Spurs. Und zwei von drei Innenverteidigern abzugeben auch von einer drei, Dreierkette halte ich äh, schon mal grundsätzlich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, und schon mal gar nicht beide an die Spurs. <lacht> ähm, dementsprechend halte ich Guardiol auch für das realistischere Target. Aber da darf man auch nicht vergessen, dass. Leipzig im Winter eine Offerte über 60 Millionen abgelehnt hat. Also ja. ja, es gibt schon einen Grund, warum ich so vehement darauf gepocht habe, dass wir alles dafür tun, Nico Schlotterbeck zu verpflichten. Hat nicht ja. funktioniert. Ist, vielleicht wollte er auch wirklich unbedingt in der Bundesliga bleiben. Wissen wir nicht, aber beziehungsweise hat er ja schon mal angedeutet. Es wird interessant. Also ja. wer dann in, in einen sehr intensiven Blick rein... Äh, rein haben möchte. Wir haben bereits ein, eine Kaderanalyse in dieser Saison aufgenommen. Das müsste Folge 4 sein. Ja. Da reden wir nicht nur über Innenverteidiger, sondern halt über wirklich den kompletten Kader, was wir tun würden. Da wird es dann im Sommer sicherlich nochmal ein Update geben, wie du bereits schon gesagt hast. Aber ja, auf der Innenverteidigung bin ich, bin ich sehr gespannt, weil es werden ja definitiv zwei Spieler kommen.
1: Genau, und unabhängig jetzt davon, ob jetzt Guardiol... Und da möchte ich auch nochmal kurz einwerfen, dass in dem besagten Artikel eben darauf hingewiesen wird, dass Tottenham so ein bisschen von seiner bisherigen Politik, vor allem den junge Spieler mit großem Potenzial und eventuell ja auch Resale Value ähm, zu verpflichten, abgehen würde für Konte und wirklich Namen äh, Spieler holt, die direkt in die Startelf ähm, kommen, die also wirklich sofort ähm, die Leistung des Teams verbessern würden. Ich bin mir übrigens nicht ganz, und da war mein Einwand, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Guardiol das wirklich ist, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere äh, für eine andere Folge. Ähm, was ich sagen will, unabhängig von Namen, wie jetzt Bastoni oder Guardiol oder wer auch immer, allein die Tatsache, dass bestätigt wird, dass der Verein bereit wäre, für einen linken Innenverteidiger oder auch einen zentralen Innenverteidiger ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, das dürfte uns, glaube ich, relativ positiv stimmen.
2: Was bei dem, was bei dem ganzen... In, was bei den ganzen Gesprächen ja so eine zent oder falsch, was in der ganzen Geschichte um die Zukunft von Conte und auch um die Transfers ja so eine zentrale Rolle einnehmen, einnehmen wird, ist ja dieses äh, viel zitierte und ja, dieses viel zitierte Gespräch am Ende der Saison äh, zwischen Antonio Conte, Daniel Levy und Fabio Paratici. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde so viel, ich weiß nicht gar nicht, was ich dafür geben würde, dieses Gespräch, meinetwegen jetzt wie damals bei der Amazon-Dokumentation, da da dabei All zu on sein. Nothing, season two. Genau, genau, ja, bei dieser gehört. bei diesem Gespräch ähm, dabei zu sein. Das hat sicherlich eine gewisse Dramatik, die man schon verfilmen könnte.
1: Ja, das ist sowieso eine Unverschämtheit, dass unsere, also ich meine, ich habe jetzt von diesen Amazon-Serien gar nicht so viel geschaut, die, die ich so angefangen habe, zum Beispiel die Juventus, fand ich dann nach einer Weile auch ein bisschen öde, aber es ist wirklich irgendwie schade, dass wir die Chance auf diese Dokumentation so ein bisschen verschwendet haben in die relativ öde und deprimierende Zeit um Mourinho, oder? Ich hätte das sehr viel lieber jetzt vielleicht nächste Saison gehabt, wenn Conte bleibt, das hätte ich toll gefunden, aber naja.
0: Ich würde gerne wissen, was am Anfang der so unter Nuno passiert
1: ist. Das wäre auch sehr, das stimmt ja zumindest hat Mourinho ja auch gutes ganz gutes Potenzial für lustige Fotos Memes Videos und so weiter geboten ähm, im auf dem Trainingsplatz äh, und so weiter Naja.
2: Die, diese diese Doku war ja halt also ich ich kann mir ja nicht vorstellen dass das so geplant war weil die natürlich als sie angefangen haben zu filmen jetzt nicht damit rechnen konnte dass Pochettino entlassen wird aber das war dann ja im Nachhinein in der Post also dann in der im Schnitt, im Edits, keine Ahnung, haben sich dann ja offensichtlich dann dafür entschieden, wirklich das zu einer Mourinho-Show zu machen und dieses Pochettino-Kapitel, das war ja in dieser, in dieser, in der Serie dann nach so einer halben Stunde in der ersten Folge mhm. und dann kam quasi diese Mourinho-Verpflichtung und das war dann ja so der Aufhänger für die ganze Serie, also. Ja. Ja.
0: Mal so eine grundsätzliche Frage. Wenn, wenn wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre jetzt Spieler bei den Spurs, ich würde das so ankotzen, während da die ganze Zeit äh, Kameras äh, äh, rumstehen. Ich glaube, also ich, das ist kein Grund, warum diese Saison damals so furchtbar verlaufen ist. Aber ich glaube einfach nicht, dass es hilft. Ich äh, bin so froh, also ich hoffe mal, dass das nicht mehr kommt. Also klar, wir haben jetzt <lacht> gerade darüber gescherzt, dass wir es das gerne für nächste Saison hätten. Aber... Ja, ich will, dass die Spieler voll, äh, fokussiert sind und ich bin mir nicht sicher, ob das in der Form möglich ist, wenn die ganze Zeit über äh, über irgendwelche Kameras ähm, rumliegen.
1: Darüber müssen wir dann am 22. Mai, wenn diese Saison vorbei ist, nochmal drüber reden, je nachdem, ob äh, unsere geliebten Rivalen von Arsenal, vom Arsenal Football Club äh, nicht vielleicht auf Platz 4 stehen, weil da wird ja aktuell auch die äh, Doku gedreht. Das wäre dann so ein bisschen die... Die Falsifizierung der These, aber ich kann es, ich, mich würde es als Spieler auch tierisch nerven. Ich hätte gar keinen Bock, wenn ich da irgendwie gerade meinen Lunch esse, dass da irgendwie so ein Heini mich die ganze Zeit filmt dabei und ich irgendwas reden muss. Also es wäre auch nichts für mich.
2: Ich, ich finde das auch äh, furchtbar, die Vorstellung, dass dann da die ganze Zeit so Amazon-Kamera-Leute rumlaufen. Man hat, ich glaube, es war ja auch damals so, dass hat nicht äh, Christian Eriksen dann in dem Winter-Transferfenster, in dem ja auch seinen Abgang, in dem er dann ja auch zu Inter gewechselt ist und auch viel um seinen Abgang halt spekuliert wurde, hat er dann nicht sogar gegenüber irgendeinem Medienhaus, gegenüber, gegenüber irgendeinem Journalisten angesprochen, eben auf seine Zukunft gesagt, dass das quasi äh, nur er, Daniel Levy, Jose Mourinho und Amazon wüssten, wo er quasi ja. in Zukunft spielt, das, das war ja das so surreal, also das die Vorstellung, dass dann da so ein so ein Amazon-Kameramann da bei den Transferverhandlungen dabei sitzt. Also, naja.
1: Ja, naja. Wir sollten mal ein Recap machen. Wäre bestimmt lustig. Ich hat. glaube, diese ganze Serie ist ganz schlecht gealtert. Ganz schlecht gealtert. Ja. Weil man halt weiß, was aus der Ära Mourinho geworden ist, weil man weiß, es war vielleicht mal ganz kurz ein bisschen besser, aber dann wird es wieder ganz schlecht. Ähm, ich glaube, das ist alles, das ist nicht mehr deprimierend. Ich glaube, es ist auch einfach nicht so interessant mehr.
2: Aber ich fand die, die, ähm, die Erzähl, also der Erzähler war ja, glaube ich, Tom Hardy. Tomaten, Der, genau. soweit ich weiß, auch Spurs-Fan total. Äh, das weiß man nicht. Total das ist ein
1: bisschen äh, Man weiß nicht, ob er Spurs-Fan ist. Okay. Ähm, aber er redet auf jeden Fall. Also es könnte sein, man weiß auf jeden Fall nichts darüber, ob er Manning ist.
2: Also als ich das gesehen habe, fand ich das schon damals total random. Jetzt im Nachhinein irgendwie noch mehr. Aber ich muss aber sagen, also, gut, also, ja, genau, genau, ich wollte gerade sagen, die die Spannung, also ich, ich meine, das ist jetzt für, für uns natürlich auch so eine andere Perspektive, weil wir natürlich uns, äh, weil wir sehr involviert sind, in die Geschehnisse, so in den Verein, aber wenn du das jetzt halt als jemand, als deutscher Fußballfan schaust, der nicht so viel Inside in die Premier League hat, oder geschweige denn jetzt als jemand, der eigentlich gar keinen Fußball schaut, dann muss das ja wirklich, da kommt dir das ja vor wie so ein, wie, wie so ein, ich weiß nicht, also sehr, sehr spannend, sehr dramatisch irgendwie, auch diese Erzählung, äh, das, also ja, aber ist auf jeden Fall ja. ein guter Unterhaltungswert. Ja, naja, gut.
0: Spurs-Fan-Sein ist immer dramatisch. Das war die einzig richtige Entscheidung, Tom Hardy zu holen. Aber ich fand das damals auch super weird, als ich das äh, gehört habe. Und ja.
1: ja. Naja, lasst uns vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu Konto und Transfers sagen wollt, aber sonst lasst uns mal schnell von Mourinho weg und ähm, zum Spiel übergehen, oder? Äh, apropos Forza Roma
2: am Donnerstag. <lacht> <lacht> ähm, Forza Roma.
1: Forza SGE. Ja, das sowieso, aber... Gegen Leicester habe ich auch eine große Aversion. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber genau, da werden wir ja schon beim Thema. Äh, wollen wir über das Leicester-Spiel reden?
0: Eine kurze Sache noch äh, äh, zu Transfers. Einfach nur, damit wir das mal kurz abgehakt haben. Ähm, Steven Weisswein hat ähm, in einem Interview mit einem niederländischen Medienhaus, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, wer das war, seinen Abschied von den Spurs quasi angekündigt. Ich zitiere einfach mal, A starting spot here. I don't think so, to be honest. It's a complicated story for me. I don't play much. Ajax could be an option for me. A return to the Netherlands could be an option for me. The World Cup is coming. Dementsprechend, wir wissen das eigentlich alle schon seit Januar. Damals hat er sich seinen Transfer dadurch versaut, dass er zweimal gegen Leicester getroffen hat. Jetzt, es hat sich an seiner Situation quasi nichts geändert. Sony spielt immer. Steven Berchwein leidet darunter, der hat sicherlich mehr Spielzeit verdient, ähm, aber er bekommt sie leider nicht. Und ja, nur damit äh, damit da auch alle mal auf dem neuesten Stand sind, ja, er wird den Verein sicher äh, definitiv verlassen. Wir werden dann im Sommer darüber reden, was für Spieler man als Alternative holen könnte, könnte ob ähm, Brian Hill... Ähm, äh, vielleicht auch einfach die Rolle übernimmt. Mal gucken, aber nur damit äh, da alle mal auf dem neuesten Stand sind.
1: Vielleicht noch einmal kurz dazu ein eingerätschen. Es ähm, kann ja jeder mal sagen, welchen Verein würdet ihr für, wenn er geht und wir gehen ja vermutlich, also das ist ja relativ sicher, denke ich, das haben wir ja schon in den letzten Folgen auch besprochen, auch schon in unserer Kaderanalyse war, hat sich das ja abgezeichnet. Wenn ihr einen Verein für ihn auswählen müsstet, welchen würdet ihr nehmen für Bergwein?
2: Also ich würde ihn wahrscheinlich, also ich denke auch, dass er wahrscheinlich in der ähm, niederländischen Liga am besten aufgehoben ist, ich denke, dass er da wieder aufblühen kann, so wie er es ja auch schon vor seiner Zeit bei Tottenham getan hat, jetzt bei Ajax, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob schon der Trainer, ob schon Trainer für die neue Saison feststeht und da jetzt da Ten Hag ja geht, das weiß ich gerade ehrlich gesagt ich nicht. Weiß es, ich weiß es leider nicht. Ja, das war da im Gespräch, weiß ich jetzt aber auch nicht. Und daher würde ich jetzt, bevor ich ihn quasi bei Ajax verfrachte, da dass man unter Vorbehalt ähm, des neuen Trainers, ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass er äh, zurückgeht zu PSW, wo er ja auch vor, den, vor seiner Zeit bei Tottenham gespielt hat. Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen auch so eine ja Fußballromantik dann. Ich wünsche ihm einfach, dass er, also ich glaube, dass er auch jetzt in der Nationalmannschaft, dass er da eine Rolle spielen kann äh, bei der bei der Weltmeisterschaft und ich glaube, dass dafür einfach die PSW oder Ajax eine gute Adresse ist. Ähm, noch ganz kurz, vielleicht auch zur Problematik bei den Spurs für Steven Bergwein, das hat Antonio Conte nach dem Spiel gegen Leicester auch äh, ist darauf auch eingegangen, denn er, sagt, er hat nämlich gesagt, dass für ihn Bergwein ein Stürmer ist und kein Flügelspieler und ähm, das ist natürlich dann in der Mannschaft, in der Harry Kane gesetzt ist, ist es dann natürlich schwierig auf Einsatzminuten zu kommen, also dass er quasi also Bergwein gerne als zentralen Stürmer eher bringen würde als über die Flügel und selbst auch auf den Flügeln hätte er Schwierigkeiten in die Mannschaft zu dringen, weil er natürlich ähm, Sonny und Kluseski, bzw. jetzt gegen gestern nicht, aber eigentlich Sonja Kluseski gesetzt sind.
0: Äh, kurzer Einwurf. Ähm, Steven Beichwein war schon mal bei Ajax. Das darf man vielleicht nicht äh, nicht vergessen. Der hat in der Jugend schon mal bei Ajax gespielt, ist dann in die Eindhoven-Jugend gewechselt. Das heißt, für wen er jetzt mehr äh, Liebe empfindet, ich weiß es nicht, aber nur um das kurz, äh, kurz reinzuwerfen und um äh, Max' Frage zu beantworten. Ich denke wahrscheinlich, es geht zu Ajax, aber es wäre so ein Spieler, den könnte ich mir so gut bei Leverkusen als Moussa Diaby-Ersatz vorstellen. Ähm, das wäre vielleicht auch interessant.
1: Ja, ähm, ich, ich denke auch, Ajax, ist, Ajax hat ja schon im Winter großes Interesse gehabt. Man hat jetzt gerade wieder gelesen, dass Ajax wohl auch im Sommer wieder Interesse anmelden wird. Aber ich äh, gehe da mit. Ich hätte Lust, ihn in der Bundesliga zu sehen. Und ich meine, Dortmund sucht ja auch noch einen Stürmer wenn Conti ihn als Stürmer sieht, könnte man könnte, wäre ja auch eine Überlegung wert, vielleicht gerade mit Malen irgendwie, keine Ahnung. Oder auch bei Bayern, I don't know. Oder Leverkusen finde ich auch einen guten Call. Who knows?
0: Wo er bei Bayern spielen würde? Ich weiß es nicht, aber
1: ich hätte auch Lust, ihn in der Bundesliga zu sehen. Ich mag ihn sehr. Ich finde es sehr schade, dass es bis jetzt und vermutlich auch nie so ganz geklappt hat, bis auf einige wenige Ausnahmen. Ja, aber wir können ja, wenn das seinen Abgang feststeht, nochmal ein bisschen länger über ihn sprechen.
0: Dann lasst doch mal, wenn wir schon über Stephen Bergwein äh, reden, können wir direkt über, äh, zum Letzter Spiel überleiten. Es gab diesmal keine ja, Tore in der 96. Minute. Aber das war vielleicht auch für mein Herz mal ganz gut. Die Spurs gewinnen relativ überzeugend mit 3 zu 1 ähm, und waren quasi nie gefährdet, das Spiel irgendwie zu verlieren. Ähm, wie habt ihr es so, äh, so erlebt?
1: Ja, vielleicht, ähm, David hat ja schon angekündigt, dass es für ihn unter besonders schwierigen Bedingungen, beziehungsweise du hast das Spiel nicht geguckt, heißt das ja, glaube ich, beziehungsweise nur über Live-Ticker verfolgt, ähm, du das äh, angeschaut hast. Ich kann, Wir können ja einmal kurz sagen, dass es, wie vermutlich einiges mitbekommen haben, die nicht zufällig im Stadion waren, ähm, es nicht so einfach war, das Spiel in, in Deutschland zu verfolgen. Sky hat es, aus welchen Gründen auch immer, wir haben es bis heute nicht erfahren, nicht übertragen. Felix und ich haben es dann telefonierend über einen arabischen äh, Stream, darf man das sagen, ja, wahrscheinlich schon, Da geschaut um, ich glaub, und das schon. war eine ganz eigentümliches, äh, eigentümliche Matcherfahrung, nicht wahr, Felix?
0: Er hat nicht aufgehört zu reden. <lacht> ich meine, jede, jedes Land hat so seine eigene Art und Weise, äh, wie man Spiele verfolgt, aber er hat einfach nicht aufgehört zu reden und die arabische Sprache ist ja grundsätzlich eine relativ harte. Das heißt, man hätte vielleicht auch mal eine Pause machen müssen. Es war so anstrengend. Ich, ja. ich war wirklich, bin wirklich froh, dass wir das zusammen gucken konnten, weil ähm, ja da konnten wir uns ein bisschen über die Absurdität der, dieser ganzen Situation äh, lustig machen. Ähm, ja, Er ist leider der, ich weiß leider nicht, wer er heißt, der, Arabisch, der arabische Kommentator ist nicht in meine Top 5 der äh, besten Kommentatoren äh, aufgestiegen, aber wir geben ihm beim nächsten Mal vielleicht nochmal eine Chance. Ja, hoffentlich. Vorausgesetzt, ja, vorausgesetzt äh, Sky überträgt die Spurs mal wieder nicht.
1: Naja, eben. Ich glaube aber, das dürfte jetzt nicht mehr der Fall sein mit den letzten vier Spielen. Aber darum war es auf jeden Fall alles eine eigentümliche ähm, Seherfahrung ähm, und ich konnte mich tatsächlich auch gar nicht so fantastisch aufs Spiel irgendwie konzentrieren, ähm, ja, ich weiß nicht, euch ging das vielleicht ähnlich, beziehungsweise David musste es ja eh teilweise nachschauen. Das habe ich dann auch nochmal gemacht. Ich habe mir zumindest die zweite Halbzeit nochmal angeschaut. Die erste habe ich übersprungen. Können wir ja gleich mal drüber reden, warum das wohl so war. Aber ja, genau.
2: Vielleicht noch kurz als Ergänzung. Also ich war am Sonntag, war ich wandern. Am Sonntagnachmittag konnte deshalb das Spiel nicht verfolgen. Habe äh, hab immer mal wieder aufs Handy geschaut und äh, dann mich sehr gefreut, als ich das zwischenzeitlich, als ich die, als ich die Tore gesehen habe, ich konnte dann ja nicht ahnen, dass es, in den Anfangsminuten auch ein Pfostenschuss von Leicester dabei war. Also ich habe immer nur das Ergebnis gesehen, habe dann natürlich äh, ASAP mir Highlights und also Extended Highlights und alles Mögliche angeschaut, aber wie gesagt konnte den keinen, nicht den Zusammenhang, den Spielfluss sehen äh, und werde mich vielleicht deshalb auch in bei der, bei der Analyse des Spiels etwas mehr zurückhalten. Dafür habe ich, äh, um quasi eure, eure Einschätzungen zum Spiel so ein bisschen zu untermauern, habe ich mir ein paar Statistiken rausgesch äh, rausgeschrieben. David, jetzt tu
0: mal nicht so, als hättest du einen Wandertrip vorher geplant gehabt. Du hast einfach nur gesehen, dass Kulusewski nicht in der Startelf steht und hast gesagt, nee, das Spiel gebe ich mir nicht.
2: Ja, <lacht> <es> ist, <lacht> so ungefähr, so ungefähr.
1: Ja, da waren wir, glaube ich, sehr überrascht über die Ausstellung. Ähm, wer es bei Twitter verfolgt hat, da ist es uns nicht mal aufgefallen. Also wir haben so, wir waren so überrascht, dass, also ja, es ist uns gar nicht aufgefallen. Ähm, damit hat, glaube ich, keiner so richtig gerechnet, obwohl ja wirklich die Leistung von Kulusewski bei den letzten zwei Spielen nicht gut waren. Da waren wir uns ja auch einig. Was sehr schade war, nachdem er ja so überzeugen konnte in den ganzen bisherigen Spielen. Ja, wir sind uns, glaube ich, einig, dass es das eine Art pädagogisch-disziplinarische Maßnahme war, oder?
0: Wahrscheinlich. Also, ich habe ja den, äh, den Twitter-Post verfasst. Ich habe einfach so grob drüber geguckt, habe geguckt, was ist so, äh, was passiert auf den Ringbacks, hat sich, ähm, hat sich Konto irgendwas ausgedacht. Nee, Sassy und äh, und Amazon spielen. Ähm, und dann habe ich. Lukas ist mir einfach durchgerutscht und, äh, und Kulusewski. Dementsprechend, ja, ich, wir waren alle überrascht und ich glaube einfach wirklich, dass es daran lag, dass, dass Kulusewski halt einfach nicht überzeugen konnte in den letzten beiden Spielen. Das konnten, um ehrlich zu sein, natürlich die wenigsten. Aber er war aus der dreier Offensivreihe tendenziell schon noch der Schwächste. Und ja, ich, es war, war im, im Nachhinein war es eine gute Entscheidung, ihn, ihn nicht aufzustellen, nicht weil Lukas äh, besonders gut gespielt hätte, sondern weil Kulusewski die perfekte Reaktion gezeigt hat, als er dann auf
2: den Platz kam. Ja, genau. Für mich war es auch, ich habe die auch schon dann auch gesehen für mich ist auch eine riesige Überraschung, auch allein, wenn man jetzt mal rational überlegt, was, was gibt dir ein Lukas Mura, was dir ein Kuluseski auf dem Feld nicht geben kann? Also ich, okay, vielleicht hat Lukas Mura einen minimalen Schnelligkeitsvorteil gegenüber Kuluseski, den ich jetzt allerdings auch jetzt nicht als so besonders signifikant. Also ich, ich es gab für mich einfach jetzt keinen rationalen Grund, deshalb denke ich auch, dass es vielleicht einfach mal ja, eine, in Anführungsstrichen Disziplinarmaßnahme, vielleicht so ein kleiner, so ein kleiner Denkzettel für Kuluseski, der ja auch gegen Brighton, äh, genau, gegen Brighton hatten wir auch drüber gesprochen, vielleicht auch glücklich dann, glücklich war, dass er überhaupt noch auf dem Platz stand nach dieser Aktion. Ähm, ja, die, diese, diese pädagogische Maßnahme von Conte hat sich ausgezahlt, denn äh, Lukas Mura, obwohl er von Antonio Conte gelobt wurde nach der Pressekonferenz, also Antonio Conte sagte, dass Lukas heute 50 gute Minuten gezeigt hat, Zitat. Ähm, aber von dem, was ich so gelesen habe, war es wohl eigentlich eher eine Disaster-Class von ihm. Mit sehr vielen Ballverlusten, ich weiß nicht, könnt ihr das bestätigen? Oder wie, wie habt ihr die, die Leistung von Lukas in der ersten Hälfte gesehen?
0: Besser als viele andere Spurs-Fans, aber weit weg von gut. Also, war so eine klassische Lukas-Performance. Er, er läuft halt auf die Gegner zu, Verdribbelt sich irgendwann, verliert den Ball. Ähm, ich sage es immer wieder, Lukas' größte Stärke ist Panik. Ähm, manchmal funktioniert es, dass er dadurch irgendwas kreiert. Diesmal nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie wie Antonio Conte darauf kommt, dass, dass, dass Lukas gute 50 Minuten, äh, 50 Minuten gezeigt hat. Das war definitiv nicht der Fall. Also wir können darüber reden, wie. Gut, schrägstrich schräg, 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 schlechter war, eher schlecht, aber er war in meinen Augen schon mit großem Abstand der schlechteste Spurspieler
1: Ja, ich bin ja sowieso bekanntlich kein großer Lukas-Fan. Ich weiß gar nicht, ich kann dazu nichts äh, sagen, nichts Objektives sagen, glaube ich. Das, äh, ich fand's ja erwartbar schlecht. Denk an Amsterdam! Ja, ich kann nicht äh, die ganzen. Ich weiß, er hat ab und zu auch mal einen Assist geliefert und er war auch am Anfang der Saison nicht unbedingt ähm, doch noch einer unserer besten Spieler, was ja in der bekannten wir, wir wissen es alle Szene dann sich kulminierte, als er für ähm, Bergwein ausgewechselt worden ist. Aber ich kann das, ich kann ihm das also nur Ajax und ein paar Glänz Glanzmomente rechtfertigen für mich einfach nicht, dass er frustrierende hauptsächlich frustrierende Leistungen zeigt ständig den Ball verliert wenig bis gar nicht im Spiel eingebunden ist er hat jetzt auch im Spiel nur elf Pässe äh, glaube ich gespielt wenn ich mich nicht irre und davon weiß ich gar nicht wie viele überhaupt angekommen sind sieben oder so also kein auch auch also einfach nicht gut im Spiel eingebunden und man sieht es ja auch an seinen Zahlen die er jetzt seitdem er bei Tottenham ist irgendwie in der Liga und so weiter an den Tag äh, gelegt hat, ich habe die jetzt nicht vor Augen, aber da ist ja Kulusewski jetzt schon bei Weitem, glaube ich, drüber. Und das halt in wie viel weniger Spielen. Ja, ist einfach, finde ich, ein unwahrscheinlich frustrierender Spieler. Ist, der kein, Und der zwar durchaus, ja, natürlich in seinen Glanzmomenten Spaß macht, irgendwie anzuschauen, aber in Gänze, finde ich, glaube ich, jemand ist. Und das sieht der Verein, denke ich, so, so sagen zumindest die Journalisten das, zunehmend auch so, von dem man überlegen müsste, sich im Sommer zu trennen.
0: Ich habe ja lange, lange Zeit äh, immer gesagt, dass ich ihn für einen sehr, sehr guten Kaderspieler halte, dass man ihn rein, äh, vielleicht mal reinwerfen kann, um nochmal ein bisschen ja, den, den Gegner einfach zu überraschen, weil er mit seinem Tempo vielleicht auf die Kette zulaufen kann und was kreieren kann, aber er macht wirklich keine Werbung in dieser Rückrunde für, für sich, also da... Nee. Diese, diese Aussage würde ich jetzt Stand jetzt zurücknehmen und sagen, es ist vielleicht besser, sich im, im Sommer zu trennen. Vorausgesetzt man ja, schafft es irgendwie einen, einen Ersatz zu holen. Vielleicht einen Gareth Bale. Ich als ähm, Vorsitzender des, äh, des internationalen Gareth Bale-Fanclubs äh, würde das begrüßen. Ähm, ja, ich äh, also ich, ich glaube nicht, dass er, Stand jetzt glaube ich nicht, dass er in der nächsten Saison noch bei uns ist und ich wäre auch nicht sonderlich traurig, denn du hast sagst es schon, es ist sehr frustrierend dem aktuell zuzugucken.
2: Ja. Es gibt doch auch diese Compilations von Lukas von Lukas Mura Ballverlust Compilations, das ist auch ähm, grausam anzuschauen. Die Zahlen äh, tun Lukas auch wirklich überhaupt keinen gefallen. Also du hast es eben schon angesprochen, Max, äh, in seinen 55 Minuten 11 Pässe, davon acht erfolgreich. Drei Dribbelversuche, davon kein einziger erfolgreich. Und vergleichen wir das jetzt mal mit einem Kluzeski, der in ähm, 35 Minuten, also in äh, 20 Minuten weniger, aber auf dem Feld auch eben elf Pässe gespielt hat, allerdings mit einer hundertprozentigen Genauigkeit. Und genau, zwei Assists von vier Versuchten, äh, von vier Versuchten übrigens drei ab abgeschlossen hat. Also da, das das sind die Zahlen, sehen da wirklich ganz, ganz übel aus für Lukas Mura. Und ähm, ich schließe mich da. Ich habe hab das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob, ob ich bei der Kanalysse damals keep oder sell gesagt habe. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber
1: äh, ihr habt das gerade schon sehr schön zusammengefasst. Ja, lasst uns nicht über Lukas sprechen. Ich gab ja noch einige andere ähm, Performances, die man herausheben sollte. Äh, mit wem wollen wir anfangen? Mit wollen
0: wir die Seite einfach wechseln und zum anderen Winger
1: gehen? Ja, das können wir gerne machen. Das ich vorher, wäre nämlich auch mein Vorschlag gewesen. Wollen wir zu Romero oder zu Son?
0: Wir gehen erstmal zu Son, okay?
1: Okay, gerne.
0: Der macht Tor 18 und 19 in diesem Spiel. Ist dadurch nur noch ähm, drei Tore hinter Moussala, der mit 22 Toren aktuell die Torschützenliste anführt. Ähm, und weil diese Statistik die ganze Zeit im, auf Twitter rauf und runter geteilt wird, ich erwähne sie mal kurz, auch wenn sie natürlich auch ein bisschen albern ist, wenn man die Elfmeter-Tore rausrechnen würde, würde Sony aktuell tatsächlich auf Platz 1 stehen in der Torschützenliste, denn dann hätte Salah nur noch 17 Tore, ich glaube er hat 5 tore gemacht. Fünf stimmt. 6 genau.
1: ähm, geschossen, ein verschossen.
0: Genau, also ich finde, du musst erst auch erstmal reinmachen. Also Kane macht das mit einer Souveränität. Das ist sucht seinesgleichen, aber das können nicht alle. Was ich einfach was man einfach mal wirklich sagen muss. 19 Saisontore für Sonny. Der ist kein Mittelstürmer. Und der, klar, er hat mit Harry Kane auch einen, einen Spieler neben sich, der sehr viele Chancen kreiert. Aber 19 Tore das ist unfassbar und ich würde mich schon tatsächlich sehr wundern, wenn er die 20 in dieser Saison nicht mehr brechen äh, sollte.
1: Ja, es wird super, fast spannender als der Top-4-Kampf, nein, das nicht, aber äh, spannender, ob, ob er vielleicht noch am Ende als Torschützenkönig da steht. Also das ist dann unsere kleine Champions-League-Qualifikation, glaube ich, wenn wenn wir es nicht mehr schaffen, dass zumindest äh, Son am Ende da die, äh, die Trophäe in der Hand hält. <lacht>
2: Es ist ja auch, glaube ich, ein Rekord an, ähm, er hat einen Rekord aufgestellt für die meisten Tore eines Südkoreaners in einem der europäischen Top 5 ligen Ich glaube, der lag bisher bei 18 Schlinger. Toren ja. in einem südkoreanischen Spieler, dessen mhm. Name ich nicht leider nicht weiß, genau. bei Bayer Leverkusen in den 80er Jahren. Das heißt, damit ist jetzt auch ein Rekord von Sony eingestellt worden und ähm, ja, wir haben, also dass er, dass er konstant ist, das haben wir ja schon mal besprochen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, dass das jetzt seine, ich weiß nicht, vierte Saison in Folge ist, in der er quasi über, also 15 Goals und Assists über die Saison hinweg produziert, was ja allein an sich schon mal beeindruckend ist. Diese Konstanz, die er aufweist und jetzt diese Saison ähm, so so beeindruckend äh, vor dem Tor. Ich meine auch auch wenn man sich mal seine, auch die Tore, die er geschossen hat, mal anschaut. Erinnert euch, erinnert euch noch an, den, an die ersten drei Spiele, oder, die ersten, also gegen Manchester City und gegen Watford, da hat er zwei Tore geschossen, und ohne diese beiden Tore stellen wir jetzt noch schlechter da, weil es beide, also es waren ja 1-0 Siege, das heißt auch wirklich wichtige Tore, die er in dieser Saison geschossen hat, ähm, damals unter Nuno noch, und insofern kann man nur hoffen, dass diese, diese phänomenale Saison von Sonny er ja jetzt vielleicht noch in den letzten Spielen veredelt mit wichtigen Toren im Kampf um die Top 4.
0: Und, und um das, das noch, auch noch auch noch mal kurz zu erwähnen, der hat nicht nur 19 Tore gemacht, sondern auch acht vorbereitet. Das heißt, er steht bei 27 Torbeteiligungen, äh, Beteiligung, Beteiligungen in 31 Spielen. Das ist das ist ein absoluter Topwert.
1: Und dann auch die, ich weiß nicht, ob ihr die Statistiken gesehen habt, mit der Beidfüßigkeit, an der er ja wohl auch vor allen Dingen äh, gearbeitet hat, seitdem er bei Tottenham ist, ne, dass er, glaube ich, fast gleich viele Tore mit rechts wie links geschossen hat. Ja, ein irrer Spieler. Ich glaube, das muss man keinem mehr sagen. Ähm, dieses, das äh, Tor, Moment, war zum 2. Also das 3 zu 0 Tor war natürlich ein absoluter Screamer. Ähm, da ging es ja auch im Internet dann rum, wie Heuberg sich die Hände über den Kopf hält und staunt über das Tor. Das auch so wirklich so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich habe noch zu Felix gesagt, wann haben wir das letzte Mal so ein Tor geschossen? Das ist so lange her, dass wir sowas gesehen haben, würde ich. Ähm, ja. Und ähm, gerade das 2 zu 0 dann, das war, finde ich, ein Tor von einer Schönheit. Ich müsste nochmal überlegen, wann wir das letzte Mal so ein schönes Tor geschossen haben. Das gehört aber zu
0: 60 Prozent ähm, Romero.
1: Ja, ja, klar. Es war natürlich es war natürlich äh, in Gänze, also auch Kulusewski natürlich fantastisch, wie er da, sich da bewegt. Aber diese Ballmitnahme von Son, ähm, ja, einfach ein, eine, ein Ding absoluter Schönheit, finde ich.
2: Das sieht so einfach aus, dieses Tor, aber ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, diese, diese, diese Ballmitnahme und die Drehung und den Ball dann noch so platziert zwischen ja. den Leicester-Verteidigern hindurch... In, in den Winkel so flach zu schieben, das ist, also das ist, es sieht, mhm. es sieht so einfach aus, aber ich glaube, das ist wirklich schon ein, ein sehr, sehr ein Tor von sehr, sehr hoher Klasse, sehr hohe Denke ich auch,
1: das ist, glaube ich, technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Ja, wollen wir von, wo wir gerade schon über das Tor sprechen, wenn wir nichts mehr zu sonst großartiger Leistung zu sagen haben, zu Romero übergehen, weil wir den ja schon eben angesprochen haben beim zweiten Tor. Sehr gerne. Ich meine, soll ich Ich möchte kurz schon vorwegnehmen, wir haben es jetzt hier jedes Mal gesagt, ähm, ich glaube, das wollen wir wahrscheinlich, also, <lacht> das, das, das wäre jetzt vermutlich auch als nächstes gekommen von euch allen, wie wir Romero bekommen haben, dass unter Nuno mit gerade Europa Conference League, dass es sein einziges Wunder ist, äh, das Wunder des Jahres 2021.
0: Ja, das ist das ähm, achte das Weltwunder der, äh, der Moderne. Auf jeden Fall. Es ist, es ist komplett absurd. Niemand weiß, warum Cristiano Romero bei, bei Tottenham unterschrieben hat. Es ist. Du hast es angesprochen. Nuno, Conference League. Ist ja nicht so, als hätten wir ihn irgendwie aus Argentinien gefischt. Und ähm, das ist einfach ein. Ja, es war einfach ein unfassbarer Transfer, sondern der war Serie A Verteidiger des Jahres. Und Abgesehen von Lionel Messi scheint niemand verstanden ha äh, verstanden zu haben, wie gut er ist. Ich meine, er wollte, äh, hat ja Barca noch angefleht, als er noch bei Barca war, dass sie ihn verpflichten. Ähm, haben sie nicht, konnten sie sich nicht leisten. Aber, das hat dann bei uns gelandet ist, es ergibt alles keinen Sinn. Aber wir beschweren uns nicht. Wir haben einen der besten Innenverteidiger der Premier League, jetzt schon. Und mit Großer Sicherheit einen der besten Innenverteidiger der Welt in ein paar Jahren.
1: Ja, also ich hatte ja auch zu dir gesagt, dass es glaube ich, wir ein bisschen Glück hatten ähm, letztes Jahr, dass eben Barcelona in dieser Krise steckte, von der wir alle wissen. Ich weiß nicht, ob wenn Barcelona die Möglichkeit gehabt hätten und sie wirklich sich ähm, auf Romero konzentriert hätten, ob wir ihn dann auch bekommen hätten, vermutlich nicht. Vielleicht ein bisschen Glück bei der Sache. Aber warum da nicht mehr Vereine noch auf der Matte standen? Und versucht haben, den noch uns abspenstig zu machen. Ist völlig Also verstehe ich überhaupt nicht. Weil es war ja wirklich so, dass wir eigentlich, also bis auf Barcelona war da ja niemand, wenn ich mich so recht erinnere, im Gespräch. Und das finde ich, ähm, ich glaube, da werden viele Vereine sich jetzt auch ein bisschen fragen, was haben was haben, was, was haben wir da verschlafen? Warum sind wir haben wir nicht versucht, ähm, den zu holen? Gerade jetzt ist ja wirklich für jeden eigentlich offensichtlich, was, was in ihm steckt, dass der... Vermu vielleicht schon Weltklasse ist und wenn nicht dann kurz vor Weltklasse steht. Ja, also ich kann nur nochmal betonen, wie also dass diese ganze Konstellation irgendwie echt verrückt ist. Dass, ähm,
2: dass Christian Romero, du hast es ja gerade schon angesprochen, quasi jetzt in diesen so langsam in diesen Kreis dieser oder dass er das Potenzial hat, einmal ein Innenverteidiger zu werden, das würde spätestens dadurch belegt, dass jetzt in den Sky Kommentaren, wir haben das eben, wir haben es eben rausgefunden. Das jetzt in den Sky-Kommentaren bei YouTube, bei den Zusammenfassungen der Spieler, die Leute jetzt nicht mehr nur schreiben, dass Sony underrated ist, sondern dass auch Romero ein ein, under, ein richtig underrated Innenverteidiger ist. Denn da treiben sich die richtigen fußball äh, Fußballexperten rum. Ich spiele immer Bingo.
0: <lacht> das, ähm, immer, immer bevor ich in die ähm, Highlights, also zu den äh, Kommentaren äh, zu den Tottenham Highlights gehe, überlege ich mir, was wohl diesmal in, der, äh, in den Kommentaren steht ähm, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass, äh, dass dann äh, Romero ist underrated, Kommentar steht
1: ja, also diese Aktion, wo er dann Sojutsu, ähm, war das glaube ich den Ball nimmt, war das Sojutsu ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr ähm also dann noch nachgeht, den Ball abnimmt, dass Kodeselwski dann bekommt er dann irgendwas Son vorlegt, ne, das ist wirklich ein Raunen geht durchs Stadion. Also wirklich ein wirklich ein Raunen der Begeisterung ging in dem Moment des Stadion. Und das erlebt man bei den Aktionen von Romero ja häufiger. Bei den Tackles und Strafraum und sonst wie wirklich, dass das Stadion wirklich in, in Zustände von Begeisterung versetzt wird. Und das muss man sich auch vor Augen führen hat man ja bei Verteidigern auch nicht so häufig. Ne? Wir wissen ja alle, Verteidiger sind eigentlich die Spieler, die meistens nicht besonders auffallen, die eben nicht so ins Auge fallen. Das sind eigentlich die Stürmer oder Flügelspieler oder auch mal Mittelfeldspieler, wenn sie einen schönen Pass spielen, die so dass das die Zuschauer so ja in Wallungen bringen können. Aber wenige Verteidigern gelingt das auch und Romero ist eben einer davon. Und ja, absoluter, ja, wirklich meisterhaft.
0: Er hat vor allem auch, fast keine Schwächen. Das muss man äh, muss man mal sagen. Sein Aufbauspiel ist äh, ist sehr, sehr gut. Eben, er hat ein unfassbar gutes Timing beim Rausrücken, wie in Form 2 zu 0 bewiesen. Also da zweimal so ins Tackling zu gehen und das Tor dann wirklich einzuleiten. Ich habe jetzt gerade gesagt, das Tor gehört zu 60% ihm. Klar, Kuluseski und Sonny machen das danach gut, aber das Tor würde einfach nicht entstehen ohne ihn. Leicester war gerade noch äh, in Ballbesitz und ähm, wie er da den Ball äh, erobert, ist wirklich unfassbar. Die einzige Schwäche, beziehungsweise wir, er muss vielleicht hin und wieder noch an seiner Konzentration arbeiten. Es kam zumindest mal vor, dass er ähm, nicht so gut aussah, das letzte Mal vor dem 1 zu 0 gegen Brighton. Da vertändelt er den Ball relativ ähm, ja das
1: war jetzt nicht nur seine Schuld, aber ja, unter anderem, genau. ja.
0: Und ähm, das Einzige, was über die Saison hinweg immer wieder mal aufgefallen ist, ist, dass er relativ viele Kopfballduelle nach in, in Standardsituationen verloren hat. Das ist aber nichts, was man sagt, oh, das, das kann man nicht irgendwie trainieren. Das ist vergleichsweise einfach. Und dann fehlt ihm, um top, top Innenverteidiger zu sein, gar nichts mehr. Und das ist, ich meine ich, äh, ich war schon überzeugt davon, dass Romero ein guter, guter Transfer ist vor der Saison, aber ich hätte mir hätte nicht zu wünschen gewagt, wie gut er wirklich sei, äh, sein wird. Und äh, ich denke mal, die, auch wenn das nicht nur an ihm lag, die Tatsache, dass Leicester das Spiel mit einem Expected Goals-Wert von 0,32 äh, beendet, das geht auch so ein bisschen auf seine Kappe, in positiven Sinne
2: vielleicht der Vollständigkeit halber um noch zwei Spieler zu erwähnen den einen sind wir eben auch schon so ein bisschen eingegangen Kulosewski mit zwei Assists nach seiner Einwechslung in 35 Minuten Spielzeit und dann auch diese ja diese wunderbare Aktion an der Seitenlinie ich glaube ihr wisst was ich meine wo er da den Ball äh, den Ball sehr artistisch rettet und einen ähm, Angriff einleitet und äh, Harry Kane auch mit einem Treffer der mittlerweile 18. Treffer gegen ähm, 14 Spiel für Kane gegen die Foxes. Also 17, glaube ich. 17? Glaub schon. Okay, sorry, dann ist es der 17. Treffer. Äh, also gegen die trifft er echt gerne. Äh, auch nach einer Ecke, was bei Leicester auch vielleicht nicht so verwunderlich ist, denn sie haben, glaube ich, die meisten Eckentoren in dieser Saison kassiert, 14 Stück. Also auch noch der Vollständigkeit halber, die anderen beiden Offensivspieler neben... Neben Son auch mit, ja, ganz guten, ganz guten Performances, was man ja auch jetzt in den, für die letzten vier Spiele braucht.
1: Dass ist dieses Trio, was, äh,
2: wir in den letzten Wochen bewundert haben, jetzt wieder, wieder in Form kommt.
1: Ja, bevor wir, ähm, weil wir es ja irgendwie noch gar nicht so richtig eingeordnet haben, dass wir ja aus zwei relativ frustrierenden Spielen kommen mit Brighton und Brentford. Das eine Niederlage, das andere ein Unentschieden, ähm, muss man vielleicht, und das hast du eben schon gemacht, Nochmal festhalten, Leicester ist in wirklich schlechter Verfassung. Ähm, über die Liga-Leistung dieses Jahr spricht gefühlt gar keiner so richtig. Aber dass das ja eigentlich ja. ein Verein ist, den man durchaus vor der Saison eigentlich in der Nähe der Top 4 zumindest erwartet hätte, wenn ich sogar eine Option hätte auf Top 4, keine Ahnung, hätten vielleicht auch manche Leute gesagt, dass der so abgerutscht ist, und dass die eine so katastrophale Defensive haben, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, wenn man sich da mal die Werte, die Statistiken anschaut, ist das ja wirklich Abstiegs-, also das ist ja schon relegationswürdig. Und dann haben sie natürlich relativ viel gewechselt. Ich glaube, sie hatten acht Wechsel aus der letzten Start, elf. also es war auf jeden Fall auch nicht ihre... Ihre stärkste, ihre stärkste Besetzung, später kam dann ja noch Wadi rein, später kam dann noch Tielemans rein und so, aber sie haben offensichtlich auch ein bisschen jetzt für das Spiel am Donnerstag gegen die Roma ähm, geschont, also man wird sehen müssen, wie aussagekräftig die gute Leistung bis auf die erste Hälfte, die wir jetzt auch relativ übersprungen haben, die so ein bisschen ja frustrierend war, wo Lester das eigentlich auch ganz gut gemacht hat, bis auf die wirklich wilde Standard, äh, also Eck Eckverteidigung, das, da passte ja gar nichts. Also kennen war da ja so frei. Ähm, also das muss man eben vielleicht so ein bisschen noch erwähnen, dass Lester jetzt vielleicht auch nicht der stärkste Gegner war. Also ich glaube, Lester ist deutlich schwächer. Eigentlich als Brighton und Brentford. Gut, Brentford hat jetzt gestern ordentlich auf die Mütze bekommen, aber das war auch aus, auswärts in, im Old Trafford. Aber trotzdem, ich glaube, die sind deutlich schwächer als Brighton und Brentford.
2: Genau, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. Das sind tatsächlich 14 Eckentore, die sie in dieser Saison kassiert haben. Das ist der zweithöchste Wert seit, ähm, also der zweithöchste jemals gemessene Wert seit Brighton. <lacht> Äh, in der Saison 16, 17, die haben noch mehr Ecken, e Tore nach Ecken kassiert. Du, du sagst, dass es gerade äh, Leicester City eigentlich einen Verein, wir erinnern uns auch vielleicht an letzte Saison, die ja eigentlich die, die wenn es nicht wenn äh, eigentlich die Champions League jetzt schon sicher hatten, dann hast ja du dann Gareth Bale noch was, äh, ein Wörtchen mitzureden am letzten Spieltag. Ähm, aber ja, eigentlich durchaus ein Verein, der Ambitionen hat, wenn nicht in die Top 4, dann mindestens in die Europa League zu kommen. Und in dieser Saison standen die Foxes nie, nie höher als auf dem achten Tabellenplatz. Das heißt, sie waren, sie waren zu keinem Zeitpunkt überhaupt haupt, äh, überhaupt überhaupt im, im Gespräch um die internationalen Plätze. Und ähm, ja, das ist das ist schon wirklich eine echt ja wie ein Rückfall, Rückfall in alte Muster für Leicester, die ja lange so im Mittelfeld, also nach der meiste Saison dann einige Jahre so im Mittelfeld gedümpelt sind, bis sie sich dann in den letzten zwei Jahren doch eher oben ähm, am oberen Tabellenende festbeißen konnten und ähm, natürlich, du hast es auch angesprochen, äh, spielt da auch jetzt das Halbfinale gegen gegen die Roma eine Rolle, ein äh, eins zu eins, weil eins zu eins zu Hause war glaube ich das Ergebnis aus dem Himmelspiel und jetzt reisen sie reisen sie nach Rom äh, zum Team von Mourinho. Das heißt, ja da da also du hast es ganz richtig gesagt, acht Wechsel im Vergleich zu dem ähm, Spiel gegen Ro gegen die Roma. Castagne, Albrighton, Schmeichel waren noch in der Startelf also einer eine eine, eine Tor war. das heißt eigentlich ähm, also das der da ist es vielleicht noch weniger verwunderlich. Das heißt, es war schon eine sehr also eine sehr starke B11. Ja, genau.
0: Man müsste mal einen, einen Leicester Fan äh, dazu holen, denn ich ich würde gerne wissen, wie äh, wie man in in Leicester gerade über Brendan Rodgers äh, redet, der natürlich äh, eine unfassbare Leistung bisher bei den äh bei den Foxes gezeigt hat. Ich meine, die haben den FA Cup gewonnen. Das darf man nicht vergessen. In Chelsea
1: war das ne? Letztes Jahr. Ja.
0: Ich glaube ja. Mhm.
2: Ähm, Tiedemanns mit einem wunderschönen Tor, oder? Das Schauen das? mal an.
1: War das Tiedemanns, ja? Ich, ich weiß nicht
2: genau, wer das Tor geschossen hat. Ich werde mich nur nie, ich werde nur nie vergessen, den Jubel von Chelsea und insbesondere Ben Chilwell nach dem vermeintlichen Treffer von Chelsea. Glaube ich ja zu, zu Ende des Spiels, der dann vom VAR glaube ich zurückgenommen wurde. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht erzähle ich auch Blödsinn, aber so war es, glaube ich. Und gerade Ben Schöberl, der ja auch Lester vergangen hat, hat er, glaube ich, wirklich sehr stark gejubelt. Und ähm, dann schaltete sich, glaube ich, der, der VAA ein. To be fair, das ist ein, ist ein MFA-Cup-Finale. Das Ich
0: äh, ich äh, finde es jetzt nicht so schlimm, dass er da jubelt. Das kann man äh, so diese, diese, äh, ja, Tugend, nennen wir es Tugend, also halt einfach diese ihr finden, finden gerade die Worte. Also, dass man nicht jubelt in einem relativ unwichtigen Ligaspiel, das kann ich mal nachvollziehen. Aber wenn man in der in der 91. Minute im FA Cup Finale ein Tor schießt, das kann ich dann äh, noch äh, relativ gut verstehen. Aber ja, also lass uns nicht äh, nicht zu sehr über Leicester äh, Pokal Lass uns nicht reden, so sehr über Leicester, lästern. lästern. <lacht> Wobei, wow. ich wollte,
2: eigentlich, eigentlich müsste das doch quasi balsam für dich sein, Max, denn du hast ja eben schon deine, deine Antipathie gegenüber, äh, Lester hast du ja schon geäußert, dass da müsste ja eigentlich die, die schwache Saison jetzt von, ähm, der, von Brent Rogers müsste ja eigentlich, eigentlich schöne Neuigkeiten für dich sein, oder?
1: Ja, ach, so wichtig ist mir Leicester dann auch nicht, ich weiß auch gar nicht, Mag die, mag den Verein einfach nicht so gerne, wenn ihr Leicester-Fans zuhören, äh, meldet euch trotzdem gerne, also komm, man könnte ja tatsächlich mal ein bisschen über den Verein sprechen, wäre ja vielleicht interessant, also schreibt uns, aber ähm, nee, irgendwie weiß ich nicht, es gibt auch so eine, vor allen Dingen so eine, andersrum eine große Antipathie, wie ich das wahrnehme von Leicester-Fans gegen Tottenham, wo auch immer die herkommt, I don't know, ähm, und so ist das eigentlich eher so ein bisschen gewachsen
0: glaubt, die wurde irgendwie daraus konstruiert aus dem Titelkampf 15 ja, ja. 16, aber auf jeden Fall
1: da rührt das her, müssen wir jetzt auch nicht noch weiter drüber sprechen, kann man dann vielleicht, wenn sollte sich sollte sich da ein deutscher lester Fan oder sonst wer melden, aber nee, darum aber ja, wie gesagt, Leicester auf jeden Fall. Was ich aber auch schon eigentlich angenommen hatte, ein dankbares Team jetzt. Also gut, dass wir gegen die gespielt haben. Das hat jetzt die die schlechte Stimmung auf jeden Fall wieder, also die Stimmung ist jetzt auf jeden Fall wieder deutlich besser geworden, nehme ich an. Und das kann man auch gebrauchen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon weiterschreiten wollten, aber am Samstag wartet ja ein, ja, äh, ziemlich harter Gegner auf uns. Könnte man sagen. Apropos unsympathische Vereine mit L. <lacht> also, das,
2: das war die bisher beste Überleitung im ganzen Podcast. Ähm, so sollen wir
1: immer, immer überleiten. Ich mache mich hier ja Freunde, ne? Chelsea schon, äh, Chelsea sowieso, <lacht> Leicester, <lacht> Liverpool.
0: <lacht> Gibt es eigentlich irgendeinen Premier League-Verein, den du, abgesehen von den Spurs, halbwegs erträglich
2: findest? Stille. Absolute Stille. Also bei mir gibt es da eine Menge, ich weiß ja, das könnte, da können wir mal eine ganze Folge widmen, quasi mal eine ein Ranking oder eine, eine, eine Tabelle der Premier League Vereine nach Sympathie, beziehungsweise ähm, Antipathie, also bei mir, ich kann da, da kann eigentlich zu jedem Verein da ein paar Wörtchen verlieren, warum ich die mag oder nicht. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, also die die ganzen, die so die ganzen direkten Rivalen und die Londoner Vereine das sind natürlich alle ähm, raus, also auch so, ich weiß nicht, so ich konnte jetzt nie irgendwie einen Softspot für West Ham haben, also das ist völlig unverständlich. Aber zum Beispiel, obwohl, wobei falsch, Brentford ist ja eigentlich auch noch so, also Greater London, ähm, die finde ich ganz okay. Aber äh, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Verein wie Southampton oder Aston Villa, da habe ich eigentlich nichts gegen. Das, Aston Villa also, hätte ich auch gesagt. Tatsächlich. Ja, die, die finde ich, die finde ich. Ja, wenn äh, so Leon das Le hört. <lacht> genau. Grüße an der Stelle, falls er falls er zuhört. Ähm, Leeds, die, die äh, in den letzten Jahren haben die ja auch einen großen Fanzulauf erfahren, so auch so ein bisschen so Fußball-Hipster ge gefühlt. Auf den Zug springe ich jetzt nicht ganz so auf, aber ähm, ja, also ich, ich fand auch früher fand ich immer Bournemouth irgendwie ganz so weil die so ein kleines Stadion hatten und auch irgendwie so, so mit irgendwie gefühlt sehr geringer Mittel, aber. In der unteren Tabellnäufe gibt es dann schon so ein paar Vereine, die ich eigentlich ganz sympathisch finde.
0: Also meine Lieblingsvereine in der Premier League sind Leeds, Newcastle und Everton. Newcastle? Let's go. Ja.
1: <lacht> Achso, jetzt check ich, ich das. <lacht> 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 ja, ja, tut uns meinen Gefallen, wir sind Riesenfans. <lacht> ich dachte gerade Newcastle, aber was? <lacht> Newcastle
0: till I die, also bis zum 16. Mai halt. Ja. Um wann geht das? Ist das Spiel aus? So ungefähr 23 Uhr. Bis dahin bin ich äh, Newcastle Fan.
1: Ja, genau. Du spielst natürlich an auf das Restprogramm unseres äh, Konkurrenten, nämlich äh, Arsenal, die eben äh, noch gegen Leeds jetzt am Wochenende, auch am Samstag. Ähm, vor uns um 15 Uhr spielen und dann ähm, nächsten Donnerstag äh, das North London Derby eben 20.45 und dann noch gegen Newcastle und Everton spielen müssen. Vier Spiele noch, vier Spiele haben wir auch noch. Wir sind aktuell ja auch auf gleicher Matchanzahl. Also das hat sich endlich auch mal jetzt mal wieder angeglichen. Genau, und wir müssen jetzt als nächstes gegen, am Samstag 20.45 gegen Liverpool ran, ne?
0: Seid ihr optimistisch? Puh,
2: also... Die Statistik spricht auf jeden Fall, äh, man, lässt mich nicht sonderlich optimistisch stimmen, ähm, Liverpool hat in den letzten 18 Heimspielen, äh, in, den let also in den letzten 17 Heimspielen, pardon, 14 mal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Keine Niederlage und dabei 45 zu, sein Torverhältnis von 45 zu 7. Die haben nur 7 Tore bekommen, ne? Das sind absurde Zahlen, ähm, und auch die, wenn man sich den direkten Vergleich anschaut zwischen Tottenham und, ähm, zwischen Tottenham und Liverpool konnten die Spurs nur eins der letzten 18 Spiele gewinnen.
1: Fünf an Enfield Road. Und, und oder und allgemein 12. oder an der Anfield Road?
0: Allgemein. Ja, allgemein, ja. Ich bin mir sogar relativ sicher, welches Spiel das war. Was, ist das 4-2 ausgegangen?
2: Kann das sein? Nee, 4-1. Okay, 4-1. Äh, äh, damals in, um, Wembley Stadium.
0: 17-18? Ja. Daran kann ich mich noch, äh, noch erinnern. Das war eine Hurricane Masterclass. Ähm, ja, also die Statistik, die spricht natürlich ganz klar gegen uns. Ähm, das Einzige, wie ich mir so ein bisschen Hoffnung einrede, ist einfach, wie die Spurs in den letzten Partien gegen Liverpool aufgetreten sind. Selbst wenn wir da nicht gewonnen haben, sah es eigentlich meistens ganz gut aus. Also äh, wenn wir jetzt einfach mal... Ähm, an das Spiel in der Hinrunde denken, das 2 zu 2 ausgegangen ist, kurz vor Weihnachten, ähm, da waren wir die bessere Mannschaft. Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Klar, Harry Kane sollte früh vom Platz fliegen, aber wenn man das mal kurz ausklammert und einfach nur darüber redet, wie die Mannschaft spielerisch aufgetreten ist, das war sehr, 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 sehr gut. Und ähm, wenn Daly Ali da die 100% gemacht oder den Ball auf Harry Kane rüberlegt, dann und dann gewinnen wir dieses Spiel. dann Und dann dies, äh, würde die Statistik vielleicht auch schon ein bisschen besser aussehen. Dementsprechend, ja, ich versuche mir Hoffnung einzureden. Immerhin war die Mannschaft, die wir damals auf, aufs Feld gestickt haben, mit einem Dreier-Mittelfeld aus dem Tombele Wings und, ähm, und Deli Elli jetzt auch nicht das Maß aller Dinge. Aber es wird natürlich saumäßig schwer. Also wenn das Spiel jetzt daheim wäre hätte ich ähm, ja mehr Hoffnung, aber wir haben auch Man City zweimal diese Saison geschlagen, auch ähm, im Etihad. Dementsprechend es ist schon was möglich mit der Mannschaft. Wir brauchen natürlich einen unfassbaren Zahnetag, aber vielleicht ähm, geht ja was. Spielen die morgen? Ist morgen Champions League? Ist es am Mittwoch Champions League? Heute am Heute. Dienstag. Ja, also einfach ins Selbstmesser schießen bitte. <lacht> Ähm, so lange wie möglich, dass sie ein bisschen ausgepowert sind und vielleicht ähm, am Wochenende nicht ihr A-Game an Tag legen können.
1: Ja, also was natürlich auch noch enorm gegen uns spricht, ist, dass sie die Hoffnung haben, vier Titel am Ende der Saison zu holen. Dass der Sieg absolut, der Sieg halt absoluter Muss ist, wenn man, wenn sie eben nicht auf vier Punkte Rückstand zu Man City gehen wollen. Ja, das sind alles. Also Liverpool wird schon gut angezündet sein, denke ich. Ich glaube nicht, auch wenn das heute gegen Villarreal, also äh, wir nehmen das hier am Dienstag auf, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr schon, wie das ausgegangen ist, aber selbst wenn die da jetzt ein zähes, unangenehmes Spiel haben, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass die am, am Samstag versuchen, also sowieso versuchen, aber auch eine gute Leistung zeigen. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt die letzten Liverpool-Spiele mir auch alle angeschaut, oft sah es gar nicht so überzeugend aus. Das war jetzt nicht vielleicht unbedingt glücklich, weil das auch nicht unbedingt die, immer die stärksten Gegner waren. Aber wenn wir eine ähnliche Performance haben gegen, wie, wie gegen City, ist das nicht unmöglich, dass wir da Tore schießen. Und unsere Verteidigung, auch wenn man das bei Brentford und Brighton, wir hatten darüber gesprochen, gut gegen Brighton haben wir einen späten Treffer noch bekommen, aber überhaupt unsere Verteidigung in der letzten Zeit sah echt gut aus. Und wir haben die Möglichkeit, im schnellen Umschaltspiel Liverpool-Bruitt zu tun bei der hohen Linie, haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, dass es das eigentlich Teams sind, die uns ganz zugutekommen. Ja, es wird spannend. Also gerade, dass es jetzt ausgerechnet auswärts sein muss, das ist, glaube ich, echt schon ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, wie heimstark diese die Liverpool ist. Ja, man, man, man wird sehen. Ne? Aber wirklich, ich war zwischenzeitlich ganz optimistisch. Inzwischen, ja, bin ich da schon deutlich, deutlich angespannter. Was machen wir denn, wenn ähm, erwartungsgemäß das Spiel verloren geht und Arsenal so nicht ein halbes Wunder geschieht, was ja in der letzten Zeit bei Arsenal durchaus auch passiert ist, gegen Leeds verlieren sollte? Dann gehen wir ins northland Derby mit einem Rückstand von fünf Punkten, nicht wahr?
2: Meinst du, wenn sie gegen Leeds verlieren sollten, dann bleibt und nee, wir auch, gewinnen, auch gewinnen, verlieren? Gewinnen so. sollten, meinte ich. Also ja, wenn nicht ein Wunder passiert. Genau, dann würden wir mit einem Rückstand von fünf Punkten ins northland Derby gehen. Was äh, und in dem Fall wären, würde ich jetzt auch noch nicht alle Hoffnungen begraben. Das würde man natürlich halt nochmal, also dann ist Tottenham zum Siegen verdammt, aber das ist man eigentlich sowieso schon, ähm, dass das, wenn man das nordland Derby dann gewinnt, also ihr jetzt an die Hörerinnen und höheren, ähm, ihr seht schon, wir 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 begeben uns jetzt hier auf eine sehr hypothetische Ebene, was wäre wenn und, äh, aber ich glaube, das ist angesichts von vier verbleibenden Spielen der Saison auch durchaus zu rechtfertigen, dass man jetzt vielleicht mal ein bisschen ja, die Szenarien so ein bisschen durchgeht. Ähm, wenn wir gegen Liverpool verlieren, was denke ich, ich will jetzt nicht sagen, erwartbar ist, aber was auf jeden Fall gut möglich sein könnte und Arsenal gegen äh, Leeds gewinnt, dann geht man mit einem Rück Rückstand von fünf Punkten ins Northland Derby. Sollte Tottenham dieses Spiel gewinnen, dann wäre der alte Rückstand von zwei Punkten wiederhergestellt bei zwei verbleibenden Saisonspielen und ähm, dann geht es für geht's es für äh, Arsenal noch gegen Newcastle und gegen Everton. Und gerade gegen Everton, das stelle ich mir schon, also Newcastle das nochmal aussetzt, das ist vielleicht auch erwähnt, aber gerade gegen Everton, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal schwierig wird, denn, ähm, das haben sicherlich, auch, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, Everton steckt ja unerwartet jetzt doch noch richtig, richtig tief im Abstiegskampf. Jetzt konnten sie sich am Wochenende äh, mit einem Erfolg gegen Chelsea ein bisschen Luft verschaffen, aber äh, nach wie vor, nach wie vor ist da die Abstiegsgefahr auf jeden Fall akut. Das heißt, da könnten vielleicht nochmal Kräfte mobilisiert werden ähm, und dein, dein Favorite Everton-Spieler Richarlison könnte vielleicht, äh, könnte vielleicht den Ganas noch die Party vermiesen. Äh, das heißt, selbst also selbst wenn man jetzt gegen Liverpool verliert, ist noch nicht aller Tage würde ich würde ich zumindest sagen.
0: Man darf auch äh, Newcastle wirklich nicht unterschätzen. Also ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass äh, Arsenal gegen Leeds Punkte lässt. Also ja, natürlich Amazing, aber ich, ich halte es jetzt nicht für so realistisch. Aber die müssen auswärts bei Newcastle spielen. Die sind, äh, für, für die geht es zwar um nichts mehr, aber die sind die drittbeste Rückrundmannschaft. Das darf man nicht vergessen.
1: Und, die äh, haben. sorry, nur um kurz einzuhaken, weil das zu der Statistik passt. Und sie sind das Fünfte, seitdem Eddie Howe übernommen hat. Und dieser dass sich das, ähm, der Trend schon angedeutet hat, sind die das fünf beste Heimteam in der Liga. Nach Tottenham, also nach uns, United, äh, City und Liverpool. Also, Haben nur zwei ja. Spiele zu Hause verloren. Das, das Sorry, könnte wollte ich nicht unterbrechen, werden. aber Ich wollte, wollte da nur noch gut. hinzufügen, die Statistik.
0: Das ist ein guter Einwurf. Ähm, ja, also ich, ich meine, es kommt halt drauf an, mit was für einer ja, Konsequenz Newcastle dieses Spiel am Ende bestreiten wird. Aber das wird nicht so einfach. Ich, äh, das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir äh, wir Newcastle in dieser Saison schon mit, also vor kurzem mit 5 zu 1 aus dem Stadion geschossen haben. Das ähm, ja, widerlegt meine These so ein bisschen, dass sie, dass sie super in Form wären. Aber ja, also es wird. Das könnte noch unangenehm werden, wenn man, wenn man jetzt mal die kommenden beiden Spiele rausrechnet, also bei den Spurs und bei, äh, bei Arsenal dann hat ähm, Arsenal definitiv wieder wieder das unangenehmere Programm. Ja. Die genau. Frage ist halt, wie die nächsten beiden Spiele ausgehen. Wenn wir gegen Arsenal nicht gewinnen, dann ist sowieso vorbei. Ähm, aber nehmen wir mal an, wir würden irgendwie ins North London-Darby ähm, mit minus fünf Punkten gehen, dann ist es zumindest noch, es ist noch möglich, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass Arsenal auch gegen Newcastle oder gegen Everton, wenn die eben ja abstiegsbedroht sind und zu dem Zeitpunkt eben noch nicht abgestiegen sind, dass das sehr, sehr unangenehm werden könnte.
1: Ja, das denke ich auch, weil, ach so, ich wollte nur schnell sagen, weil du ja da schon drauf hingewiesen hattest, Arsenal ist auch wirklich nicht so berauschend, ne? dass wenn man die Spiele sich angeschaut hat, ich meine, es ist jetzt nach dem Sieg gegen Chelsea und nach dem Sieg gegen United und nach dem Sieg gegen West Ham, das muss man auch erstmal schaffen, muss man jetzt auch mal festhalten, das sind schon drei starke Gegner gewesen. West Ham hat ja zumindest noch eine halbe A11 aufgebracht, also ähm, man hat ja angenommen, dass die komplett B11 auflaufen lassen, aufgrund des ähm, zweiten Spiels gegen Frankfurt jetzt am Donnerstag, dem war jetzt nicht so, hat Arsenal, aber trotzdem aber trotzdem wirklich überzeugend sah Arsenal gegen West Ham jetzt auch nicht aus und gegen United und Chelsea war es eigentlich auch ähnlich und die Spieler davor auch, das war ja einfach also ich meine Chelsea, wir haben ja schon darüber gesprochen, da waren auch einfach noch ein bisschen andere Faktoren als einfach nur die Spielstärke Arsenals der Grund, dass ähm, die dann das Spiel verloren haben also ich glaube man darf Arsenal jetzt auch nicht überhöhen, ne, in dem was sie jetzt in der letzten Zeit geleistet haben, es ist imposant, wenn man so sieht die Ergebnisse aber die Leistung, fand ich, war schon doch oft noch mangelhaft und lag dann häufig auch einfach an wirklich brachialen Fehler der Gegnermannschaften.
2: Ich denke auch, dass man die das auch nochmal in den Kontext und in den Blickfeld rücken sollte, das würde ich wollte ich zu Arsenal auch noch loswerden, dass klar, die Siegesserie jetzt in den letzten drei Spielen äh, muss man erstmal schaffen, aber die Leistungen ähm, auch gegen West Ham du hast es angesprochen, sie, sie haben zwar eine einigermaßen ja starke Elf äh, aus Feld geschickt, allerdings war ja dann die, also ich habe das Spiel dann verfolgen können, weil ich dann abends zu Hause war, äh, die Leistung von Arsenal fand ich jetzt nicht sonderlich berauschend und ich fand auch West Ham war jetzt auch, das also natürlich auch verständlich vor dem Europa-League-Spiel jetzt in dieser Woche, jetzt auch mit, nicht mit so, einer hohen, mit so einer hohen Intensität, also vor allem dann nach dem 2 zu 1, fand ich, war es deutlich spürbar, dass da bei West Ham dann jetzt keine, nicht mehr dann so gedrängt hat, wie sie es vielleicht in einem anderen Spiel getan hätten, dass sie sich dann irgendwann mit der Niederlage abgefunden haben, äh, die, und es, ich fand, es war auch irgendwie eine sehr frustrierende, zerfahrende Performance von West Ham vor dem Tor, nicht so zielschrebig. ich fand, symbolisch dafür, äh, Antonio, der da in der Schlussphase irgendwie ja, einfach frustrierend, also als Spurs-Fan sehr frustrierend, dem zuzuschauen. Ähm, vielleicht noch kurz zu Newcastle. Du hattest das eben gesagt, Felix. Ja, sie haben äh, sie haben jetzt gegen uns verloren, deutlich. Anfang April war das, um, vor genau einem Monat, am 3. April. Seitdem haben sie aber allerdings auch vier aus den letzten fünf Spielen gewonnen. Zugegebenermaßen jetzt ähm, auch gegen eher Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Das also war ein Sieg gegen Leicester, ein Sieg gegen Crystal Palace, ein Sieg gegen Norwich dabei. Jetzt zuletzt haben sie ähm, ja relativ knapp gegen Liverpool verloren. Also die kann man da kann man durchaus auch auf ein Ergebnis hoffen gegen, gegen die Gunners. Also Newcastle ist jetzt im Saisonendspurt doch dann eigentlich wieder ganz gut in Form. Waren ja zwischenzeitlich sogar Neunter, was total verrückt ist, wenn man denkt, dass die eigentlich die ganze erste Saisonhälfte Letzter waren. Ähm, also ja, ich ich bei Newcastle mache ich mir auch ein paar Hoffnungen, dass Arsenal nochmal stolpern könnte.
1: Ja, und Everton, auch wenn es auswärts ist, ähm, also leider nicht ähm, daheim ähm, für Everton, kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach... Man hat es jetzt gegen Chelsea gesehen, der... Also, wir sind wahrscheinlich alle keine großen Fans von Lampard, jetzt unabhängig, vom ob er gute Arbeit leistet als Trainer. Aber vielleicht schafft... Aber er scheint es aktuell die man schon zu schaffen, die Mannschaft echt so richtig auf Abstiegskampf einzuschwören. und der, Also, es ist wirklich so ein Team, echt fies zu bespielendes Team und ich glaube, dass das auch durchaus eine Mannschaft ist, die Arsenal schwer fallen könnte. Also ich glaube wirklich, um das auch nochmal zu bestätigen, selbst wenn wir gegen Liverpool verlieren und danach sieht's ja aus, solange wir das... Jetzt rede das man ja. nicht zu schlecht. <lacht> also. Naja, ich denke, also, also ich, ich glaube, ich, wir ich haben gl auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, was die Buchmacher uns für Chancen einräumen, aber es, wenn man damit rechnet, damit erstmal rechnet, was ja das wahrscheinlichste Ergebnis ist, selbst dann können wir eben, wenn wir gegen Arsenal gewinnen, ist das ist das durchaus noch drin. Es wird halt richtig spannend. Ja.
0: Die Frage ist, wie wie schätzt ihr denn das Restprogramm der Spurs noch ein? Also mal abgesehen von von Liverpool und Arsenal, glaub, glaubt ihr, dass wir gegen Burnley oder
2: Norwich nochmal stolpern könnten? Also bei Burnley hängt es sicherlich davon ab, wie sich deren Situation im Abstiegskampf darstellt. Also die sind ja noch nicht gerettet. Ganz im Gegenteil, sind eigentlich sogar noch stark abstiegsgefährdet jetzt mit, den, mit dem Sieg von Everton. Und ähm, das heißt, also Burnley steht aktuell auf, bei 34 Punkten mit vier, 34 Spielen. Äh, Leeds United ist genauso. Everton hat 32 Punkte, allerdings auch ein Spiel weniger als die beiden. Ähm, insofern... Burnley wird sicherlich nochmal alles rein nochmal alles reinwerfen, das Spiel ist allerdings auch zu Hause das eigentlich auch eine Rolle spielt denn wir sind zu Hause, fühlt, fühlt sich die Mannschaft offensichtlich einfach wohler und äh, da läuft es besser gegen Norwich mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen die sind jetzt auch schon äh, offiziell abgestiegen, also es ist am letzten Spieltag äh, da also es würde mich wundern wenn, wenn wir gegen Norwich stolpern würden sehe ich genauso was vielleicht, jetzt wo wir hier die ganze Zeit äh, diese Rechenspiele machen, was vielleicht auch erwähnt ähm, sein sollte, was womöglich am Ende der Saison noch eine Rolle spielen könnte, ist die aktuell für die Spurs sprechende Tordifferenz von plus sieben. Das sah zeitweise ja auch ganz anders aus. Da hatte Arsenal bei der Tordifferenz die Nase vorn. Aber eben diese ja sehr hohen Siege in den letzten Wochen teilweise haben jetzt dazu geführt, dass die Tordifferenz, die da der Spurs aushält, Ich hatte das eben irgendwo gelesen, das fand ich eine wirklich verrückte verrückte Statistik, dass Tottenham seit äh, dem 20. Januar, also ich glaube, das war nach dem Chelsea-Spiel, oder vielleicht das, also das Chelsea-Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher, dass sie in den 16 Spielen seitdem entweder, also dass sie nie nur ein Tor geschossen haben. Sie haben entweder mehr als ein Tor oder gar keins geschossen. Das finde ich, ein, ich eine total verrückte Statistik. Und, ähm, auch in dem Zeitraum eben, und sie haben eben elfmal getroffen und fünfmal gar nicht getroffen und sind trotzdem mit 39 Toren die Mannschaft mit den meisten, mit den meisten Treffern in diesem Zeitraum. Um jetzt vielleicht nochmal diese, diese ähm, Tordifferenzstatistik ein bisschen zu untermauern.
1: Ja. Ja
0: gut, dann treffen wir einfach am Wochenende. Dann, das heißt dann im Umkehrschluss, dass wir noch eins schießen. Und dann wird es relativ realistisch, dass wir zumindest einen Punkt holen. Ja. Ich hatte
2: das auch eben nochmal, also ich hatte eben deinen <lacht> ungläubigen Blick gesehen, Max, als ich die Statistik ausgepackt habe, dass Tottenham von den letzten, dem direkten Vergleich mit Liverpool die letzten 18 Spiele nur eins gewonnen hat. Und ich konnte das, ich habe das bei der BBC gelesen. Ich konnte das eigentlich auch gar nicht selber glauben. Ich habe jetzt aber gerade nochmal nachgeschaut. Und es ist tatsächlich so, es ist eine brutal schlechte, Tottenham eine brutal schlechte Statistik gegen Liverpool, äh, in diesen besagten 18 Spielen, ähm, in dem sie eben nur einmal gewinnen konnten, fünfmal unentschieden und zwölfmal verloren haben, äh, ich, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt schon das Spiel aus der Hinrunde mit einbezieht, ich glaube aber schon, ähm, konnten die Spurs auch nur viermal in Führung gehen, in diesem ganzen Zeitraum. Hm. Und ähm, die letzten drei Spieler in der Enfield Road sind alle 2 zu 1 zu Liverpool ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und dabei war, ist der, das, der, der Matchplan in der Enfield Road war ja eigentlich immer der ein frühes Tor, dann Ausgleich Liverpool und dann 90. Minute äh, 90. Minute 2 ins Liverpool. Das ist glaube ich jetzt in der letzten Saison passiert mit Firmino und auch zwei Jahre davor mit ähm, Alavere, glaube ich. Da hat er noch ein Eigentor geschossen.
0: Oh Gott, du bringst Erinnerungen hoch. Ähm, ja also Ich würde gerne mal wissen, das, das hätte ich natürlich vorher recherchieren können, aber wie so die Expected Goals, wer nach Expected Goals so die letzten Spiele alle gewonnen hat, denn ähm, wie bereits gesagt, wir sahen ja jetzt nicht so schlecht aus gegen Liverpool in den vergangenen Dollen.
1: Ja, das ähm, Spiel im Dezember hätten wir nach Expected Goals gewinnen müssen. Ähm, haben, da haben wir einen Expected goals von 2,8 erspielt gegen Liverpool. Gut, das war auch ohne van Dijk, Fabinho, Thiago und noch irgendwie hat gefehlt, ne? Fair enough. Aber trotzdem, also deutlich, hatten wir über ein Expected Goal mehr als, ähm, als Liverpool. Und auch das berühmt-berüchtigte Spiel im Dezember 2020, als Bergwein da Chancen vergeben hat und das eigentlich das Ende war unserer unserer ähm, Top-1-Platzierung damals, da hätten wir nach Expected Goal zumindest auch gewinnen müssen, das habe ich noch im Kopf, ähm, wie das in den vorigen Jahren sich dargestellt hat, das weiß ich jetzt nicht, das müsste man nochmal recherchieren, das stimmt. Vielleicht ähm, zum Abschluss der, ähm, der Folge heute noch eine Frage, wo wir jetzt über Top-4 reden, ähm, naja, es scheint ja so, dass Chelsea aktuell wirklich in, naja, man will es nicht übertreiben, aber in doch ziemlich schlechter Verfassung ist. Meint ihr, dass es denkbar, dass die da noch irgendwie in den top 4 kampf reinrutschen könnten?
0: Dafür müssten wir ja alle Spiele gewinnen. Wir sind ja fünf Punkte hinter ihnen. Und also es könnte durchaus sein, dass Arsenal noch an ihnen vorbeizieht, aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Aber dass dass wir das noch schaffen, das, das halte ich für unwahrscheinlich. Also ich glaube, da ähm haben sie zu spät angefangen, schlecht zu spielen. So ein, zwei Spieltage früher. Dann wäre das noch mal spannend gewesen. Aber ich die wären mindestens Vierter. Und ich gehe mal ehrlich gesagt auch davon aus, dass dadurch, dass sie jetzt auch nicht mehr in der Champions League vertreten sind, dass Tuchel das schon noch mal rumreißen kann und dass sie ein, zwei Siege jetzt aus den ver äh, verbleibenden vier Spielen holen. Ähm,
1: ja. ja, müssen noch gegen Wolves, auch noch gegen Leeds. Dann müssen sie noch mal gegen... Leicester und gegen Watford, genau, sind jetzt auch nicht die schwersten Gegner. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Was meinst du, David? Ja, ich
2: I've said it before and I'll say it again. Äh, ich glaube, das ist nie im Leben, dass Chelsea noch aus den Top 4 rausrutscht. Äh, ich, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war, war glaube ich, die Folge mit Leon, wo wir genau über das Thema auch gesprochen haben. Da war nämlich ja auch, hatte Chelsea auch, glaube ich, gerade gegen Brentford verloren und in der Champions League äh, sah es nicht so gut aus da habe ich aber auch schon damals glaube ich gesagt, dass ich ähm Chelsea egal in was für Turbulenzen sich dieser Verein befindet, sie schaffen es irgendwie doch in der, also zumindest jetzt in den letzten in der jüngsten jüngeren Vergangenheit haben sie es doch immer irgendwie geschafft, dann durch Ergebnisfußball die nötigen Punkte zu holen und ich glaube, dass ihr Vorsprung jetzt aktuell einfach doch dann zu groß ist, dass sie jetzt nochmal groß in Probleme geraten könnten, auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass sie vielleicht jetzt in, äh, in den letzten vier Spielen nochmal irgendwo Punkte lassen, wenn sie wahrscheinlich auch dann die nötigen Punkte an anderer Stelle holen. Und äh, da sind Arsenal und Tottenham auch einfach ein bisschen zu weit weg. Ja.
0: Um die Folge mit einem bisschen optimistischeren Note äh, abzuschließen, ich versuche mir ja auch so ein bisschen, eine Euroleague äh, Platzierung so ein bisschen schön zu reden. Natürlich wäre es scheiße, weil im Umkehrschluss natürlich Arsenal auf 4 wäre, vor uns landen würde und dann Champions League spielt. Aber für den Fall, dass wir es nicht schaffen sollten, wäre die Euroleague ja tatsächlich ähm, eine relativ realistische Titelchance fürs nächste Jahr. Also konnte es, ähm ja, Statistik in europäischen Wettbewerben ist zwar furchtbar, also wirklich absolut grauenhaft, aber sagen wir mal, in der Euroleague spielen Liverpool und Chelsea und Man City nicht mit. <lacht> die, die nationalen Titel natürlich irgendwie dominieren. Dementsprechend, ja, ich will, man, ich will jetzt nicht, nicht mich hier hinstellen und sagen, ja, das wäre doch eigentlich total cool. Wir, wir, wir spielen an Euroleague und die gewinnen die. Ich will natürlich auch in die Champions League, aber, sagen wir mal, man kann auch positive Dinge ähm, daran finden, dass man dann als Fünfter in die Euroleague geht, das Wichtigste für mich wäre da einfach, dass wir keine Quali-Spiele äh, spielen müssten. Und das wäre ja mit einer Platz, äh, Platzierung auf Platz 5 gegeben? Fragezeichen, weil ich jetzt nicht weiß, wie das läuft, dann, äh, wenn, äh, wenn 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 Leicester die Conference League gewinnt und so weiter. Äh,
2: nee, definitiv. Ähm, der, der fünfte Platz ist, glaube ich, dann... Äh, also ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch ob es überhaupt noch gibt, die Qualifikationsspiele für die Europa League oder ob das jetzt einfach durch die Conference League ersetzt wurde. Ich glaube, dass es das gar nicht mehr gibt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass entweder halt, äh, dass halt man die Vereine direkt in die Europa League kommen und das, was vielleicht früher die Qualifikation zur Europa League war, jetzt einfach die Conference League ist, zumindest
1: in England.
0: Aber in der Conference League mussten wir doch auch Quali-Spiele spielen, oder nicht? Habe ich das falsch in
1: Erinnerung? Wir mussten da auch Quali-Spiele spielen, ja. Vielleicht müssen wir das nochmal nachlesen.
0: Egal. Auf jeden ja. Fall, ähm, ich versuche mir, das äh, irgendwie in der Euroleague-Platzierung. So einen Hauch schön zu reden. Ja. Weil ich, <lacht> um, meinem, um meiner Depression äh, irgendwie entgegenzukommen, wenn äh, wenn Arsenal vor uns landet. Aber ja, wir wollen natürlich alle in die Top 4. Die Chance ist noch da. Wir haben es, und das ist vielleicht der relevanteste Punkt. Wir haben es komplett selbst in der Hand stand jetzt. Wenn wir alle vier Spiele gewinnen sollten, dann sind wir safe drin. Das ist natürlich, wäre natürlich eine Mamm oder ist eine Mammutaufgabe, aber in der Theorie haben wir haben wir es wirklich selbst in der Hand und das ist einfach was, was ähm, ja, was die Mannschaft auch einfach noch äh, motivieren kann, denn sie brauchen stand jetzt keine Schützenhilfe.
1: Ja, genau. Ich will, was eventuell Europa League für alles weitere bedeuten sollte, können wir ja dann drüber sprechen, wenn es ähm, soweit wäre. Hoffentlich ist dem nicht so, aber dann können wir uns ja nochmal überlegen, was was das eventuell für die nächste Saison etc. pp. bedeuten sollte, nicht wahr?
0: Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr noch was loswerden? Wolltet ihr, wollt ihr jemanden grüßen? Mhm. <lacht> ähm Gut, dann beenden wir das hier. Ähm, wie immer der Hinweis, dass ihr uns gerne auf Twitter folgen könnt. At Da könnt ihr uns auch gerne immer schreiben, wie ihr die Folge fandet, ob ihr irgendwas anzumerken habt. Da könnt ihr eine Privatnachricht sch äh, schreiben oder halt über, unter irgendeiner Post. Guckt äh, gerne auf unsere Webseite äh, www.spursnext.de Und sonst dann ja, Sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Oder hören uns be äh besser nächste Woche wieder. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel gegen Liverpool gelaufen ist. Ja,
1: damit tschüss und Call New Spurs.